0: Ik wil vanochtend twee gedeelten lezen. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. En ik wil u vragen om met mij op te zoeken. Jesaja hoofdstuk 7. Jesaja hoofdstuk 7 Dat is het eerste gedeelte wat we met elkaar willen lezen. En dan willen we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 14. Jesaja hoofdstuk 7 vanaf vers 1 tot en met vers 14. En jongens en meisjes, het gaat hier in Jezaja hoofdstuk 7 over een koning en die heet Agas. En die koning die was heel bang, hij was koning in Jeruzalem. En hij was bang omdat er twee andere koningen, namelijk de koning van Israël, dat was het tienstamrijk, en de koning van Syrië, die kwamen naar Jeruzalem toe om Jeruzalem in te nemen. En dan zouden wij kunnen zeggen, nou die koning was zo bang, hij beefde als een rietje. Maar als we lezen wat er staat in vers 2, dan staat er, hij beefde zoals de bomen in het woud beven voor de wind. Zo bang was hij. En dan gaat de Heere God spreken tot de profeet Jezaja. En die zegt tegen Jezaja, Jezaja, je moet naar koning Agas toe. En je moet hem gaan vertellen dat ik met hem ben. Je moet hem een teken gaan geven, een profetie, een belofte. En dan zegt die koning Agas, en dat gaan we straks met elkaar lezen. Ja, ik zal de Here niet om een teken vragen. Wie ben ik? Dat klinkt heel vroom, maar het was heel hypocriet van die koning. Want waar het op neerkwam is dat die koning Agas, die geloofde helemaal niet in de Heerde God. Die wilde niet luisteren naar het teken wat de profeet Jezaja zou geven. En dan gaat Jezaja toch spreken. En dan geeft Jezaja dat teken. Maar die geeft hij niet alleen aan die koning... Maar het geldt voor veel meer, Het geldt voor het volk. Nou, dat teken, daar gaan we vanochtend naar luisteren. Maar daar gaan we nu eerst van lezen, vanuit Jezaja 7. En de tweede schriftlezing vanochtend is uit Matthäus 1. Maar we gaan eerst lezen Jezaja 7, vers 1 tot en met 14. En daar staat, het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotan, de zoon van Uziah, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël... optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd... Syrië is neergestreken op Ephraim, beefde zijn hart en het hart van zijn volk... zoals de bomen in het woud voor de wind. En de heren zei tegen Jezaja... Ga nu op weg Agas tegemoet en uw zoon Shear Jaschub naar het einde van de waterloop van de bovenvijver bij de weg naar het Bleekersveld. En zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd... samen met Ephraim en de zoon van Remalia door te zeggen... laten wij oprukken tegen Juda... het in angst laten verkeren... het onder ons verdelen... en de zoon van Tabial er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere Heere... dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren. Want het hoofd van Syrië is Damascus. En het hoofd van Damascus is Rezin. En binnen 65 jaar zal Ephraim verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Ephraim zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas. Vraag voor uzelf een teken van de Heer, uw God... Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Zie je, daar zie je de hypocrietheid van deze koning. Vers 14, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En dan gaan we naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 1. En dan lezen we vanaf vers 18 tot en met vers 25. Matthäus hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Daar staat de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de heilige geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Here verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David... Wees niet bevreesd, Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied op dat vervuld werd, wat door de heren gesproken is door de profeet, toen hij zei, Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de Engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover Gods woord. Het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, begint in hoofdstuk 1, vers 1 met een geslachtsregister. We kunnen dat zien. He, we zien daar in hoofdstuk 1, vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dan nou moeten we weten dat voor de joden een geslachtsregister heel belangrijk is en was. En Matthäus, we zien dan ook dat hij zich in de eerste plaats richt tot hen... Het evangelie naar de beschrijving van Matthäus is in de eerste plaats geschreven voor het Joodse volk. Wij kunnen nog wel eens snel over zo'n geslachtsregister heen lezen en denken van ja, al die namen, wat zegt het ons? Maar het is juist goed om te beseffen dat namen heel belangrijk zijn. En namen zijn belangrijk in het Koninkrijk van God. Namen zijn belangrijk voor God. In de wereld kunnen we snel vergeten zijn, maar niet bij God. Ook uw en ook jouw naam niet. Genesis, het eerste boek van de Bijbel, begint ook met een geslachtsregister in hoofdstuk 5. Dat is het geslachtsregister van Adam. Maar hier aan het begin van het Nieuwe Testament vinden we het geslachtsregister van de tweede Adam. Of de laatste Adam, Jezus Christus. Maar dit geslachtsregister, dit geslachtsregister van Jezus Christus, de tweede Adam, is Gods antwoord aan mannen en vrouwen, aan u en aan mij, voor mannen en vrouwen in geestelijke nood. Mannen en vrouwen in nood voor een zaligmaker, een verlosser. En wanneer we dit geslachtsregister zouden lezen, en u mag dat vandaag voor uzelf thuis doen... Dan, dan zal u zien dat dit geslachtsregister vol volstaat met namen van, ja, van zondige mensen. Maar weet je wat dat nou ons te zeggen heeft? Dat wie je vanochtend ook bent, en wat je achtergrond ook is, dat Gods genade veel groter is. Zijn vergeving en zijn redding, die overschaduwen alles. Al jouw ellende... Alles wat je liever maar zo snel mogelijk vergeet. Want weet je, Jezus kwam voor zondaren, zoals jij en zoals ik ben. En direct in hoofdstuk 1, vers 1 van Matthäus, daar lezen we zoals ik zei... Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Belangrijke namen voor de Joden. En Matthäus, hij, hij bepaalt ons geïnspireerd door de Heilige Geest bij de beloften die zijn gedaan aan, aan David en aan Abraham. Al aan het begin van de Bijbel. De belofte aan Abraham, die komen we tegen in Genesis 12, vers 3. En wat staat daar? Daar staat... In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En om aan gelijk met de deur in huis te vallen... dat is ook wat Paulus zegt in het Nieuwe Testament, in Galaten 3, vers 14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, tot ons zou komen. De gelovigen, ze worden verbonden aan de zegen met Abraham, alle geslachten van de aardbodem. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En daar ligt nou precies de sleutel, door het geloof in de Messias, in de Heer Jezus Christus, de gezalfde. De belofte ging namelijk in vervulling toen het nageslacht, dat is Jezus Christus, geboren werd. En Mattheüs, hij laat ons zien dat die geboorte van Jezus Christus diep geworteld is in de geschiedenis van Israël. Want naast Abraham lezen we ook over David. Jezus Christus, de zoon van David. Ja, hij kwam uit het geslacht van Juda... waar ook David toe behoorde. En er waren evenals aan Abraham... ook aan David beloften gedaan. Die lezen we in 2 Samuel 7, vers 16. Want daar wordt aan David beloofd... uw huis en uw koningschap... zullen voor eeuwig voor uw ogen bestaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Vanwege de goede tierenheid... Van Jawe, de goede tierenheid van God zelf. Vanwege Gods verbondstrouw. Ja, en David, hij was niet die koning geweest die eeuwig op de troon zou zitten. Dat weten we. Maar ook zijn oudste zoon Ammon niet. En Absalom niet. En, en Salomo niet. Moet je eens even indenken hoe dat was. De ene koning volgde die andere koning op. En was sprake van, van overspel... Van, van onderlinge strijd, van moord, van doodslag, verkrachting zelfs. En, en na Salomo scheurde het rijk uiteen. Het tienstammerijk in het noorden en het tweestammenrijk in het zuiden, Juda. Hoe moest dat nou? Hoezo uw koningschap zal voor eeuwig bestaan? Hoe zat het nou met die, met die belofte? En wat te denken van de, wegvoering, van de wegvoering naar Babel, omdat het volk niet meer luisterde naar de Heere God... Ja, ja, een deel mocht terugkeren na 70 jaar ballingschap. He, dat was waar de naam van de zoon van Jezaja al van getuigde. Scheajashub, een klein deel zal terugkeren, betekende dat. Naar het beloofde land. Maar, maar waar was nu die koning die beloofd was, die eeuwig op de troon van David zou zitten? En, en dan krijgen we opnieuw een belofte mee uit het laatste boek van het Oude Testament. Malachi, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 4... Malachi die schrijft, de zon van de gerechtigheid zal opgaan. En ook in dat hoofdstuk is, is de Messias, de Heer Jezus Christus, is, is het thema, is het onderwerp van dat laatste hoofdstuk van het Oude Testament. Maar, maar dan wordt het stil, 400 jaar lang. Moet je eens even indenken. Hoe zat het nou met die belofte aan Abraham gedaan en, en aan David... Waar is nu die koning die beloofd was, die eeuwig op de troon van David zou zitten? Wat, wat zouden wij hebben gedaan als we toen hadden geleefd? Hadden wij vastgehouden aan de belovende Messias? Beter gezegd, hadden wij vastgehouden aan de belovende God? Maar God, hij is getrouw. En hij houdt al zijn beloften. Want, want die zon die zal opgaan. Die beloften die zullen vervuld worden. Na de duisternis komt het licht. En Matthäus, hij laat ons zien vanochtend dat die beloften zijn vervuld. Door de geboorte van Jezus Christus, de zoon van David. Uit het nageslacht van David die eeuwig op de troon zal zitten en zal regeren. Ik heb over de preek geschreven, heel eenvoudig, de belofte vervuld. De belofte vervult. Kijk maar naar vers 18. Daar beginnen we. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. We lezen daar. Maria was in ondertrouw met Jozef. En nou moeten we weten dat deze ondertrouw een andere betekenis heeft... dan de ondertrouw vandaag de dag, als die er überhaupt nog is. Want de Joodse bruiloft bestaat uit twee gebeurtenissen. De eerste is de ondertrouw en de tweede is de eigenlijke huwelijksceremonie. En de bruid en de bruidegom hadden elkaar al beloften gedaan in het bijzijn van getuigen. Voor de wet waren ze getrouwd, zouden we kunnen zeggen... Het huwelijksverbond was gesloten. En let op, als we vers 19 en vers 20 goed lezen... dan zien we dat daar al gesproken wordt over man en vrouw. Is je dat opgevallen? Toch leefden Jozef en Maria nog niet samen als man en vrouw. Er was nog geen sprake van seksuele gemeenschap. Vers 18 zegt het ons namelijk nog voordat zij samengekomen waren... Dat samenkomen en samenleven, dat kwam pas later. Dat kwam pas na die tweede gebeurtenis, na die huwelijksceremonie. Er zat nog een periode tussen, van, van ongeveer een jaar. Het was een soort van, van proeftijd, een, een tijd van trouw zijn aan, nog, aan elkaar. Nog voordat het, de huwelijksceremonie, die tweede gebeurtenis, had plaatsgevonden. En het is in die periode dat Maria bleek zwanger te zijn. Nou worden in vers 18 twee belangrijke gebeurtenissen genoemd. En daar moeten we niet te snel overheen lezen. Het eerste wat daar wordt genoemd en wat belangrijk is, is de geboorte van Jezus Christus. God die mens wordt. God die afdaalt vanuit de heerlijkheid, vanuit het licht en komt naar deze wereld in duisternis. En gemeente, dat is een godswonder. Het eeuwige woord wordt vlees. Wordt mens. En tegelijk blijft hij volledig God. Volledig God en volledig mens. Waarlijk God en waarlijk mens. En toch één Christus. Eén middelaar tussen God en mensen. Eén persoon in twee naturen. Namelijk de menselijke en de goddelijke. Dat kunnen wij niet begrijpen met ons verstand. Ons verstand is te klein. Maar het is waar en het is ook noodzakelijk. We kunnen toch immers ook de schepping niet begrijpen met ons verstand. Denk je eens in, God sprak en het is er uit niets. God die de eerste mens schiep uit het stof van de aarde. Kan je dat begrijpen met je verstand? Zo ook hier. Voor hem die de wereld geschapen heeft is niets onmogelijk en en dat moeten we goed onthouden, ook voor ons persoonlijke leven. Want bij de heren zijn alle dingen mogelijk. En het is nooit hopeloos. Voor jou ook niet, vanochtend. Ik zei zo even dat het ook noodzakelijk was. Volledig God en volledig mens. En weet je waarom? Hij moest volledig God zijn om de straf op de zonde te kunnen dragen. Te betalen voor al degenen die in hem geloven, die hem toebehoren. Want de toren van God, die zou een mens nooit kunnen dragen. Een mens was niet in staat om de toren van God op zich te nemen. Geen schepsel zou een ander schepsel kunnen verlossen van de zondenschuld. Alleen hij, die waarlijk en volledig God is. De middelaar tussen God en de mensen om ons terug te brengen. Tot God. Alleen hij was in staat. Maar tegelijk moest hij ook volledig mens zijn. Onze zaligmaker moest vlees en bloed hebben. Zoals wij. Een mens had immers gezondigd. U weet wel. De eerste Adam. En u moest een mens betalen voor de zonde. In onze plaats. En dat kon alleen een mens zijn die zelf zonder zonde was. Jezus Christus. De tweede Adam. De verlosser omdat wij verlossing nodig hebben. Wij hebben hulp nodig van buitenaf. Een dode kan zichzelf nooit redden. En de Bijbel leert dat we van nature dood zijn door overtredingen en zonden. Maar God zelf moet het doen. Hebreeën 2 vers 17 zegt het. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en een getrouw Hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Dat is het eerste wonderlijke. Jezus Christus is gekomen naar deze aarde als God en mens. Of als mens en tegelijk God. Maar het tweede wonderlijke wat we lezen hier in vers 18, is dat Maria maagd was en toch zwanger. Dat zwanger zijn, dat was uit de heilige geest. Dat kunnen we ook niet begrijpen met ons beperkte verstand. Nog zo'n godswonder. Maar ook dit was noodzakelijk. De lijn met die eerste Adam, die moest namelijk worden doorbroken. Jezus Christus kon niet in zonde ontvangen en geboren worden. Want dan kon hij nooit onze redder, onze verlosser zijn. De lijn met de eerste Adam, zoals ik zei, moest worden doorbroken. En daarom was hij uit de heilige geest. Lucas die schrijft het zo duidelijk. De heilige geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. De verlossing kon nooit door menselijke tussenkomst tot stand komen. Het moest het werk van God zelf zijn. Het kon niet een werk van een mens zijn. Er kwam geen mens aan te pas. Het was een wonder, geboren uit God... God handelde soeverein. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Maria was maagd. En het Hebreeuwse woord voor maagd is alma. En het is goed om te weten dat dit woord nergens in het Oude Testament wordt gebruikt... ...voor een getrouwde vrouw. Iemand zei eens... ...het geboren doen worden uit een maagd was een heel wijze manier... ...om de komst van de Zoon van God in deze wereld aan te kondigen. En weet je waarom? Als de Zoon niet geboren was uit een menselijke moeder... ...dan zou het voor ons veel moeilijker zijn geweest... ...om te geloven dat Jezus Christus waarlijk mens is. En wanneer, Jezus, wanneer God Jezus geboren had laten worden uit het samenkomen van een man en een vrouw... op een natuurlijke manier, in plaats van op een bovennatuurlijke manier... dan zou het voor ons veel moeilijker zijn geweest om te geloven dat Jezus Christus waarlijk God is. Deze maagdelijke ontvangenis uit de Heilige Geest zet Jezus Christus apart van de mensheid... Zijn mensheid was volmaakt en zonder zonde. Vrienden, en dat is wat we nodig hebben. Want, want wij zijn geestelijk blind en we hebben licht nodig. We zijn geestelijk doof en moeten de stem van Jezus Christus horen die ons roept, ook vanmorgen. En wij zijn geestelijk dood en hebben zo hard geestelijk leven nodig. En Jezus Christus is geboren. En dat lezen we hier in vers 18. De Messias, de Gezoofde, de Christus. En vrienden, dat is goed nieuws. Wat een blijde boodschap. Vers 19, het zegt ons Jozef. Haar man wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was. En hij niet in het openbaar haar te schande wilde maken. Wij kunnen de gedachten van Jozef wel volgen, toch? Denk je in zin? Die eerste huwelijksbeloften, die waren uitgesproken. En nu was zijn bruid zwanger, zijn aanstaande. Maar, maar één ding was wel zeker. Hij was niet de vader. Ze leefden immers nog niet als man en vrouw. Ja, Maria was ontrouw geweest, zo dacht Jozef. Ja, Jozef, hij was een rechtvaardig man, zegt onze tekst. Hij was een man van, van principes, een man die met zijn hele hart wilde leven volgens Gods regels. Hij nam het serieus. Hij wilde zijn vrouw niet in het openbaar te schande maken. En daarom verkoos hij het een boven het ander. En volgens de gebruiken in die tijd waren er twee mogelijkheden voor Jozef. En het een was een rechtszaak en het ander was een echtscheidingsbrief overhandigen in stilte. ...zonder Maria te betrekken in een gerechtelijke procedure. Een rechtszaak wilde hij niet... ...want hij wilde Maria niet het onderwerp van schande maken. Het zegt ons veel over Jozef. Jozef, hij doet het tegenovergestelde van datgene wat onze samenleving zou doen. Jozef wilde haar niet de schande maken. Daar dacht hij over na in zijn hart. Hij overwoog staat er in onze tekst. Hij hield van haar... En daarom koos hij voor het laatste haar onopgemerkt verlaten. na haar een scheidsbrief te hebben geschreven. Jozef dacht na, hij overwoog. En dan gaat God zelf ingrijpen. Dan gaat God zelf handelen. Vers 20 zegt het ons. Dat hem een engel van de Here verscheen in een droom. Zie, een engel van de heren verscheen hem in een droom en zei. Jozef. Zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige geest. De verschijning van de engel van de Here zelf aan Jozef... benadrukt dat wat hier gaande is, niet zomaar iets is. Jozef, zoon van David, hij wist nog niet dat wat in Maria groeide... De zoon van David was. Ja, die, die koninklijke geslachtslijn, die wordt hier door de engel zo duidelijk genoemd. Hij is de geopenbaarde koning. Zijn majesteit is duidelijk. En dat is wat Matthäus ons vanmorgen laat zien. Hij is de beloofde koning. En die belofte, die wordt vervuld. Zo was Matthäus ook begonnen. In vers 1 van hoofdstuk 1. En Jozef. Hij kwam uit diezelfde geslachtslijn als Jezus Christus. De maagdelijke ontvangenis van dat kind dat groeide in Maria wordt hier nog eens benadrukt. Omdat de engel zegt dat wat in haar ontvangen is uit de heilige geest is. Gods woord leert het ons en daarom is het zo. De mens had er niets mee van doen. De mens, zoals ik al eerder zei, stond er volledig buiten. God handelt soeverein. Hij is soeverein. En bovendien was dit al in het Oude Testament voorzegd, geprofeteerd. Dat hebben we vanochtend met elkaar gelezen in Jezaja, hoofdstuk 7. De Engel zegt, en zij zal een zoon baren, en, en u zult hem de naam Jezus geven. Waarom? Nou, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde... Hij is immers de zaligmaker. Hij is de verlosser, de redder. Hij is de verlossing zelf. Hij is de vervulling van zijn naam. En in de tijd van Matthäus verwachten de Joden een politieke Messias. Een Messias die hen zou bevrijden van de onderdrukking door de Romeinen. Maar zo'n Messias was helemaal niet nodig... Nee, er was een Messias nodig die zijn volk zalig zou maken van hun zonden. En zijn naam is Jezus. En dat is nu precies de reden dat hij naar deze aarde kwam. Jezus was zijn naam. En deze naam die verklaarde alles. Hij was de vervulling van de beloften die voorzicht waren door de profeten in oude tijden. Jongens en meisjes, jullie hebben ook een naam gekregen toen jullie geboren zijn. Een naam die je gekregen hebt van je vader en je moeder. Ze hebben je die naam gegeven. En jouw naam is heel bijzonder, want het is iets persoonlijks. Het hoort bij jou. Als je je naam hoort, dan reageer je als het goed is. Als je geroepen wordt, dan herken je het. Dit is mijn naam, dit ben ik, dit gaat over mij. En zo kreeg de zoon... Van Maria ook een naam, Jezus. Maar die naam was niet bedacht door Maria of door Jozef, maar die naam was bedacht door God zelf. Dat is een heel groot verschil. Want deze naam, die vertelt ons wat de zoon van Maria doet. En ik heb het al gezegd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent dat hij zijn volk zal redden van de schuld van de zonde. En hen verlossen en ervoor zorgen dat allen die in hem geloven altijd bij hem mogen zijn in de hemel. En dat is goed nieuws. Dat is een blijde boodschap. En daarom mogen ook wij blij zijn als we deze boodschap horen. Weet je, de Heer Jezus die kwam niet voor goede mensen hoor. Maar juist voor slechte mensen. Voor hen kwam hij naar deze aarde. Voor zondaren, zegt de Bijbel. Voor jou en voor mij. Hij moest en hij moet ook ons redden van de zonde. Want er is niemand die goed doet. Ook niet in dit gebouw hier vanochtend. Er is niemand zonder zonde. Dat zeg ik niet. Maar dat zegt de Bijbel, Romeinen 3, vers 23. Want alle hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Ja, Jezus moest komen naar deze aarde. Omdat wij onszelf niet kunnen redden. Omdat wij onszelf niet kunnen optrekken tot hem in de hemel. Dit alles was dus een vervulling van de belofte. Die eeuwen ervoor geprofeteerd waren door de profeten. Wel meer dan 700 jaar ervoor. Ze hadden hierover gesproken. In 1 Petrus 1 vers 10... Lezen we de woorden. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Die profeten, hè, die zochten al veel langer voordat de ze uit het oosten de Messias zochten. Dat alles wat we vanochtend horen en lezen over de geboorte van de Heer Jezus, het is een feitelijke en een historische weergave. De profeten... Ja, zij wisten niet precies hoe alles vervuld zou worden. Maar Jezaja wist wel dat de komst van Immanuel goed nieuws was. En hij mocht profiteren. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En die tekst vanuit Jezaja 7 vers 14 die we met elkaar hebben gelezen vanochtend, die maakt het zo duidelijk. Daarom zal de Heerde zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon waren en hem de naam Immanuel geven. Ja, koning Agas die zat in de problemen en hij was bang. En Jezaja die geeft die koning een teken. En dat teken, dat zien we vanochtend in vervulling gaan. In het gedeelte waar we naar luisteren. Matthäus, hij verklaart ons de profetie uit Jezaja 7 vers 14. En dat is trouwens wat we vaker zien. Het Nieuwe Testament verklaart wat er in het Oude Testament voorzegd is en geprofeteerd is. Dat alles is geschied, Op dat vervuld zou worden. Wat door Jezaja gesproken is. Nee, niet wat door Jezaja gesproken is. Maar wat door de Heere gesproken is. Door de mond ...van Jezaja. De profeet, hij fungeerde als de stem van God. Maar Jezus had nog een andere naam. We hebben het zojuist met elkaar gelezen. Immanuel, zegt vers 23. En dat betekent... ...God met ons. Zien we het? Jezus is mens... ...en God. Hij is de Godmens... ...die naar deze aarde kwam. God met ons. Hij is de Verlosser, Jezus, en Hij is God met ons. God. Het principe van God met ons, dat is overigens niet nieuw hoor. God was ook al met zijn volk in het Oude Testament. De tabernakel en de tempel waren daar voorbeelden van. Het waren immers voorbeelden van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. En wat dacht je van Exodus 3, vers 12, waar God tegen Modus, Mozes zegt, voorzeker Mozes? Ik zal met u zijn. Of Jozua 1 vers 5. Waar God tegen Jozua zegt. Zoals ik met Mozes geweest ben. Zo zal ik met u zijn. Of uh, David. In Psalm 23 vers 4. Al ging ik ook door een dal van schaduw van dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Ja God was al met zijn volk in het oude testament. Maar wat wel nieuw is is dat God in het vlees gekomen is. Dat betekent dat hij geboren is als een mens. Dat hij te midden van de mensen kwam wonen. Hij kwam onder ons tabernakelen. Immanuel zelf is de vervulling van de tabernakel en de tempel. Dat is toch waar hij zelf naar verwijst, als hij zegt in Johannes 2, vers 19... ...breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen... Vers 24, toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem had bevolen en hij nam zijn vrouw bij zich. Ja, de Heere had tot Jozef gesproken in een droom, terwijl hij sliep. De Heere had tot Jozef bekendgemaakt wat hij moest doen. En het is goed om te weten dat alle zesde keren dat de Heere in het Nieuwe Testament spreekt door een droom uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus komen... en betrekking hebben op de Heer Jezus Christus zelf. We kunnen ons voorstellen hoe opgelucht Jozef moet zijn geweest... nu hem bekend is gemaakt dat er geen sprake was van, van ontrouw van de kant van Maria. Maar voordat hem dat duidelijk was... bleek Jozef al een rechtvaardig man te zijn, hoor, zoals we hebben gehoord. Zijn rechtvaardigheid hing niet af van de omstandigheden waarin hij verkeerde, maar zijn rechtvaardigheid was vanuit God, op wie hij vertrouwde. Die engel die tot Jozef sprak in een droom, maakt duidelijk dat we hier te maken hebben met iets heel bijzonders, iets bovennatuurlijks. Ja, Jozef, hij was er zeker van. Hij kon zijn vrouw tot zich nemen. Van een scheiding was hier geen sprake en zelfs niet van een scheidsbrief in stilte. Jozef, hij was gehoorzaam aan dat wat de engel van de heren tegen hem had gezegd. Hij was immers een man van geloof. Hoe zit dat bij ons vanochtend? Zijn wij mannen en vrouwen, jongens en meisjes van geloof? Ook als er geen engel aan te pas komt. Geloven in dat wat God zegt. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Dat de belofte die... Eeuwen geleden gedaan zijn in vervulling, in vervuld worden? Wij mogen ons vasthouden aan dat woord van God, want zijn woord is waarheid en betrouwbaar. Ja, 400 jaar lang was het stil geweest, totdat het licht doorbrak, totdat het volk dat in duisternis wandelde, dat grote licht zou zien. Die zon, de gerechtigheid, die zal opgaan. En we weten het, soms duurt wachten lang. Maar het wachten werd wel beloond. God doet wat hij belooft. De belofte is vervuld. Ja, Jozef, hij was gehoorzaam. Hij deed zoals de engel hem had verteld. Hij zette Maria niet aan de kant. En hij gaf hem de naam Jezus. Dat lezen we in vers 25. Precies zoals gezegd was. was. Jezus Verlosser, de Emmanuel, God met ons. Maar de Heer Jezus, Hij maakt het ook heel persoonlijk vanochtend, voor ons. Laten we nog één keer luisteren naar wat de profeet Jezaja zegt. In hoofdstuk 9, vers 5. Daar zegt Jezaja, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Je mag vanochtend zeggen, een kind is mij geboren. Een kind is mij gegeven. En de heerschappij van mijn leven rust op zijn schouder. Kan je dat vanochtend nazeggen? Weet je, dat kan alleen omdat hij Jezus is. De zaligmaker. De verlosser. En dat kan alleen omdat hij God met ons is. Emmanuel. Hij wil ook jouw God zijn. Jouw verlosser. Jouw Emmanuel. En dat kan alleen door de Heilige Geest. Jij mag Jezus Christus jouw Heer noemen door de Heilige Geest. En het kan ook alleen maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest moet eraan te pas komen. Net zoals bij Maria... Want het is een bovennatuurlijk werk. Net zoals de geboorte van de Heer Jezus een bovennatuurlijk werk was. God met ons en God in ons. Als je een ware gelovige bent. Jezus leefde. En dat leven van Jezus, dat was zoals ik zei, volmaakt en zonder zonde. Dat is het bewijs van zijn bovennatuurlijke Geboorte en goddelijkheid. Het hoort helemaal bij elkaar. En dankzij dat volmaakte leven van Jezus Christus is er licht voor ons. Komt er licht in onze duisternis. En misschien bid je al wel heel lang. Dat ook jij mag beleiden dat Jezus Christus jouw verlosser is. Jouw zaligmaker. Jouw Immanuel. En weet je... Geef nooit op, want God is getrouw. Zijn beloften worden vervuld. En een van die beloften uit het Oude Testament zegt dit. Die mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Matthäus, hij eindigt zijn evangelie met deze woorden. En zie... Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Ik ben met je als je het moeilijk hebt. Ik ben met je als je ziek bent. Ik ben met je wanneer je naar het ziekenhuis moet. Ik ben met je wanneer je gaat door het dal van schaduw van de dood. En als we sterven moeten, dan is God met ons. En daarna wij met God in de eeuwige heerlijkheid de belofte van Emmanuel zijn vervuld. En gemeente, dat is een godswonder. Matthäus heeft het ons vanochtend laten zien. God die mens werd, geboren uit de maagd die de naam Jezus kreeg. Die Emanuel is. Het gaat ver boven wat wij kunnen begrijpen. Maar als God dit kan. Zou hij dan niet jouw verlosser kunnen zijn? Vertrouw op zijn woord. Hij doet wat hij belooft. Na 400 jaar duisternis. De periode tussen de twee testamenten. Het werd licht. Jezus Christus de verlosser. Van Zondaren zegt vanochtend, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. Dat is, die zal hem zelf hebben, die zal Christus hebben. Emmanuel, God met ons. Amen. Laten we met elkaar zingen als antwoord op de...